0: Hej min finaste, finaste lyckovän. Tack snälla för att du är med mig och lyssnar. Det är verkligen en riktig ära att få förgylla dina öron vecka efter vecka, månad efter månad. Ja, idag kommer en liten påminnelse till både dig själv och mig själv. Rör på dig själv fysiskt minst 30 minuter om dagen- Ja, vi har pratat om det här så himla mycket i podden och jag tror ingen har undgått vikten av just fysisk aktivitet. Fördelarna är så himla många. Bland annat så förbättras din koncentrationsförmåga, ditt minne och din inlärningsförmåga. Och dessutom så minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Och dessutom så får jag ofta känslan av att känna mig väldigt snygg och vältränad efter ett riktigt träningspass. Ja, därför vill jag passa på att tipsa om helt fantastiska träningsprodukter som jag själv fått hem i brevlådan och använde flitigt. Megasköna, funktionella och asnygga, paddel- och träningskläder som fick mig att nästan dra på med klackarna och gå ut på krogen i kläderna. Av världens bästa Robin Söderling som gästade podden i avsnitt 187 och hans team erbjuder dig nu 25% rabatt på hela deras träningssortiment. Med allt ifrån träningskläder, tennis- och paddeloutfits, racketar för både tennis och paddel, tennisbollar, träningsväskor, ja allt du bara kan tänka dig för den perfekta träningen. Rabattkoden lyckopodden25 ger dig just nu 25% rabatt på hela webbshoppen. Ja, klicka in på www.rs-sports.com och beställ hem dina favoriter idag. Lycka till! Och nu till veckans gäst. Visste du att du ljuger mellan 20 och 200 gånger per dag? Ja, det är faktiskt sant. Det kan vara allt ifrån att ljuga för dig själv- att inte vara helt sann mot dig själv eller andra- eller att ja, till och med ljuga grovt för andra. Det betyder att du går runt varje dag- och inte är ärlig med varken dig själv eller dina medmänniskor. Hur hemskt är inte det? Ja, därför har jag valt att bjuda in prästen och författaren Olle Karlsson- han har länge varit kyrkoherde i Katarinaförsamlingen i Svenska kyrkan i Stockholm Och är känd initiativtagare till Svenska kyrkans mest välbesökta gudstjänster Allhelgonamässan och Katarinamässan Men idag då driver Olle den ideella föreningen Contempel Vars syfte är att bygga en bro mellan dagens troende och andlighet Med den gamla historiska kristendomen Ja, Olle sänder också live på Facebook varje söndag klockan 10. Olles söndagsskola. Ja, kika in det om ni är mer intresserade av Olles arbete. Men idag, hör ni? idag grottar vi in oss i lögnens värld. Varför ljuger vi så himla mycket egentligen? Hur blir vi mer sanna mot oss själva och därmed andra? Varför blir vi sårade av lögner egentligen? Och vad är skillnaden på att vara sann och att vara ärlig? Varsågoda! Då är det dags för mig att få säga hjärtligt, hjärtligt varmt välkommen till veckans gäst, Olle Karlsson.
1: Tack så mycket.
0: Äntligen Olle så får vi prata med varandra. Jag har ju velat prata med dig så himla länge.
1: Mm, det var lite krångligt både liksom, tekniskt och också att få alltså, ihop det tidsmässigt.
0: Det var ju det. Men jag är så glad att du är här nu.
1: Mm, du verkar vara otroligt eh, energisk och eh, envis och målmedveten. Så att, tack ska du ha för att du stod ut.
0: Ja, tack själv Olle. Det är detsamma. Jag tycker du också är väldigt äh, öppen för att vilja göra det här och verkligen ha äh, ansträngt dig från alla håll och kanter för att äh, det ska bli av.
2: Mm, det är klart. Man vill bli älskad.
0: Man vill bli älskad, det är väl så. Mm. Vad fint Olle. Du, tack snälla för att du är här till att börja med. Så kul att du ville gästa. Du är ju då präst som jag förstår och jobbar som präst i är det Katarina kyrkan eller hur ser det ut?
1: Nej jag slutade i Katarina församling för två år sedan jag driver nu ett, jag är präst i Svenska kyrkan men driver ett nytt projekt inspirerat av arbetet där men så mycket mera är en en, en, är en ideell förening som försöker att då bygga broar mellan vår tids vildvuxna andliga längtan och hemlöshet och eh, vårt religiösa språk kristendomen i kyrkan. Wow, vad
2: spännande.
0: Contemplar är just det. Gud, vad spännande. Berätta mer. Hur går det, den här bron mellan liksom, nutiden och kristendomen?
1: Jag tycker att det går ganska bra. Det har, jag har alltid så länge jag varit präst upplevt att min kyrka eller de som har varit den liksom, församling jag har lyssnat till har varit människor som ofta har varit utanför de vanliga liksom, religiösa eller kristna ramarna och då så känns det roligt att få göra det nu ännu mera målmedvetet om de åren fortfarande kan vara aktiva och så, så att det går bra. Vi har vårt säte på Skeppsholmen i Stockholm och så jobbar vi mycket digitalt också, men det är jätteroligt. Så att det är, alltså behovet är oändligt så det gäller egentligen bara att kavla upp armarna och jobba.
2: Ja.
0: Vad, vad ser du som de största utmaningarna?
1: Den största utmaningen Ja, dels är det väl då de liksom fördomar som finns tycker jag mellan kristendomen och den, det anläggande behovet som finns. Eh, som Det finns liksom många orsaker till det. Men jag tycker det finns mycket fördomar och eh, rädsla, någon slags beröringsskräck med att tala om eh, Gud. Och eh, bodde jag på ett hotell uppe i Sundsvall igår där såg jag att det heter tvålen och hette Happy Buddha. Liksom. Och hade den hett Happy Jesus istället tror jag ingen hade använt den. Utan vi är liksom väldigt rädda för att vi knippad med liksom för andra av tradition på något sätt. Och det, det är det svåraste tycker jag. Sen finns det också en, en ganska stor ensamhet i vårt land vi att vi är rädda liksom för sammanhang. Och vi länkar efter ett sammanhang. Så då gäller det att hitta de sammanhangen som inte är hotfulla eller med låg tröskel. Så att... Det är fördomar vem gud är också. Många brukar ju säga att man, jag är inte religiös men någonting måste det finnas. Så jag tror definitivt inte på den guden du tror på brukar folk säga. Och då så brukar jag fråga vilken gud tror jag, jag tror på. då så säger jag, jag tror inte att gud är en gubbe på ett mål och så vidare. Så att det är också mycket bilder av vem gud är man får slåss emot. Ja, så det är det ena och det andra.
0: Gud, vad spännande. Ja men spännande det här du sa med just Happy Buddha. Det känns som att buddhismen har fått ganska stor plats i, i samhället och ses som, om jag går till mig själv och mina fördomar så, så så tänker jag ju buddhismen som någonting väldigt liksom vackert och fint och kan relatera mer till det lite det här eh, leva i nuet och eh, meditation och, och liknande. medan. Jag kanske inte relaterar så mycket till, till kristendomen. Utan, och då är jag också mer och tänker upp i liksom himlen och det här molnet där den här guden då ska sitta. Så att eh, jag förstår helt vad du menar.
1: Mm. Ja, men det är, så. är det väl så att gräset är alltid grönare på andra sidan. Men det finns ju också eh, mycket som... Eh, alltså vi lever ju en tid idag när inte jag som präst eller som står i kyrkan... Jag har liksom ingen auktoritet att tala om för folk och de ska tro. Folk tror som de vill i alla fall. Och då så är det ju också en öppen tid när även de som, det är tempel också, även de som då eh, närmar sig, tycker jag, en, en kristen livsväg, håller ju fortfarande på med sina egna, egna andliga övningar, det är yoga, mindfulness, eh, olika sätt att vara, där också andra andliga traditioner handlar mer om liksom, övningar och kristendomen ofta förknippas med att tro på rätt sak eller att, eh, och så vidare. Mm. Så vi kan berika varandra, så vi jobbar precis med det.
0: Gud vad bra, det känns ju verkligen som någonting som, mm. som verkligen behövs. Du och...
1: ja. Du är inte rädd för att säga gudar.
0: <laughs> Exakt, gud vad bra. Ja, det... Så jag använder ju ordet väldigt mycket, det ska jag ändå säga. Som något positivt. Jättebra. Ja, nej men du, precis, jag håller helt med dig. Och... Eh... Just den här ensamheten som du pratar om också. Som är så himla, som himla utbredd. Och, och vi längtar efter sammanhang. Men ändå är vi rädda för det. Och då är ju verkligen. Ja, men, kyrkan och, och gud och tro. Någonting som man verkligen kan. Ja, men, ha lättillgängligt och Där alla är välkomna. Och där man verkligen kan skapa ett sammanhang. Så det vill jag verkligen slå ett, slå ett slag för här till lyssnarna. Tack. Mm. Olle, du lägger upp fantastiskt fina texter på dina sociala medier varje dag som egentligen utgår från, från dagens datum. Mm. Vad är det för texter?
1: De flesta texterna där kommer från en bok som heter Just idag 365 tankar för sinnesro. Och också en variant av den som heter Stilla stund med barnen, också 365 tankar. Och förutom att jag då jobbar med att försöka förmedla ett budskap så jag har jag också skrivit ett antal böcker och mina böcker är en slags verktyg och de här jag tror väldigt mycket att vi behöver små vi behöver alltså hjälpmedel eh, verktyg för att hitta liksom, någon slags eh, andlig tillgänglighet i våra liv och den här boken är det en slags eh, så jag brukar lägga upp dagens datum som ett eh, hjälpmedel och påminnelse för människor och de är ju också formulerade så att det finns en liten fråga längst ner nämligen och den jag tycker det är väldigt roligt när det blir interaktivt så att eh, vare sig man då gör det på sociala medier kan göra så brukar det också vara att folk som kommenterar dagens fråga idag tror jag att frågan är vilka är mina förebilder men framförallt vi gör det hemma hos oss också så brukar vi, vi brukar dela som vi säger, vi brukar liksom samtala med varandra om de här frågorna och det gör många andra människor också och vi har också grupper där jobbar. Vi försöker få folk att liksom börja prata om lite djupare och annorlunda saker än man gör annars. Så att det är en text och sen är det också en liten fråga som det ska vara tankeväckande men som också är ämnad för att kunna dela med andra människor.
0: Så fint! Och jag har faktiskt tagit upp dagens text här så jag tänker att jag ska läsa upp den för lyssnarna så att de ämen, får ett hum om, om vad det handlar om. Och då står det så här, dagens datum och sen så står det att Just idag är jag tacksam för mina förebilder. Det finns något vi människor ofta glömmer. Att visa tacksamhet mot det som har gått före oss och visat vägen. Det kan vara en mormor, en lärare eller någon helt annan. Kanske har den personen hjälpt oss under en viktig period i våra liv utan att ens veta om det. Vilka har visat mig vägen i livet? Mm. så vackert och jag känner att det finns väldigt mycket ja men, hopp och, och kärlek i, i det.
1: När mm. jag tittar på den här frågan när det hämtar ifrån den, är, från, den är skriven också för att den ska kunna fungera för barn egentligen så den här, den här är det hämtat från den varianten av den här boken men jag tycker den är viktig och egentligen så det kan man tänka på så så utgår det från det fjärde budordet. Det här låter kanske lite kul. Det som du kan förstå. Ja. Ut på rock. Ja. Kommer du ihåg hur det lyder?
0: <laughs> ja men exakt. Fjärde budordet. Ja det var ju nu eh, tacksamhet. Eller nej. nej
1: du ska hedra din far och din mor. Liksom, för att du ska, att du ska mm. länge leva landet. Så liksom jag tänker det är en association till dig, att också. Att liksom vara tacksam för de människor som har. Kommit och man, som man har mött i sin väg. Och. Eh, det är ganska intressant. Jag vet inte. Jag kan göra lite delningsrund om du vill kring det också. Men det får du bestämma själv.
2: Det kan vi
0: väl göra. Det känns ju jättemysigt. Absolut. Vilka har visat mig vägen i livet? Oh, det... Ja, det... I grund och botten så, så skulle jag väl säga att det är mina föräldrar. liksom Från att jag var liten så har ju de varit de, de personerna som har ja, men uppfostrat mig och... Berättat vad som är rätt och fel då, enligt dem. Och eh, guidat mig enligt ja, men, vad man borde göra i livet och vad man ska göra i livet. Så det, det skulle jag väl säga att det är dem, dem till en början. Men sen, eh, sen ju äldre jag blev och ju mer jag växte upp och, och började förstå att, att livet är ju faktiskt större än vad... vad vad bara dina, dina föräldrar säger. Och du kan börja ja, men fundera mer på dina egna livsval. Och göra mer av saker som du själv vill. Så har jag ju haft ja, men en, en tränare som jag hade när jag tävlade i hoppning här i Umeå. Hon har varit väldigt vägvisande i livet. Och, ja, nu, nu på äldre dag så, så försöker jag att lyssna på min inre röst. Och på min... Kallar det intuition eller kallar det känsla eller kallar det... Ja, men det, det det jag tycker känns rätt. Och försöker lyssna mer på, på det som känns här inne mer än kanske måste och borden i form av så att du borde gå en utbildning. Och nu borde du jobba med det och du borde tjäna sig så mycket pengar. Du borde ha fem veckors semester och försöker att... att istället för att försöka liksom passa in i den här mallen- så försöker jag att lyssna till mig själv- och ta med mig det som, det som passar från samhällsmallen- och det som inte passar mig, som känns känns skavel lite grann. Så här, Åh, det här vill jag inte. Fast jag borde, så, så försöker jag bryta det- genom att lyssna till min inre röst. så att, Jag skulle säga att nu på slutet så är det ju- jag själv som försöker
2: visa vägen.
1: Tack, vad, vad spännande. Du fortsätter jag då. För mig är det också, när jag tänker tillbaka mina mina föräldrar ändå, liksom, de har döda sedan länge, fast de finns med på något sätt fortfarande på ett annat sätt, så att jag och ju äldre jag blir, jag blir ju mera, liksom är jag, även med att de också det var också saker som gjorde som inte jag har velat göra sen. Sen så, så så brukar jag tänka på det att, jag, att jag, jag är nog ganska dålig egentligen på att hedra mina förebilder men det finns människor som har som har kommit i min väg som försöker att inte liksom imponeras av människor och jag försöker att inte bara liksom göra andra säger men jag har det finns människor som har kommit min, min väg genom livet som har verkligen ändrat färdriktning där. Jag ska inte nämna några namn egentligen. De, de finns där och betyder väldigt mycket. Sen finns det eh, musikaliskt så har jag mycket min generation. Bob Del har betytt otroligt mycket liksom både andligt och eh, mycket inspiration i mitt liv. Det finns människor som vågar gå sin egen väg som jag tycker är, betyder väldigt mycket för mig. Sen är det också människor faktiskt som har ofta har drabbats av en svår sjukdom eller hur de ligger för döden, alltså de är ofta som har varit väldigt hårt prövade, jag tycker där ser man verkligen vad som, som gäller och eh, det är också personer i min närhet som har gått igenom enormt svåra saker och som har hittat livsmod och livskraft eh, och även om de, om de har mött mig för att jag ska hjälpa dem så har de mycket mer blivit en förebild för mig, vi kanske har blivit förebilder för varandra, men det, det är sådana människor och eh, Sen så är det för mig också att jag har, jag brukar tänka liksom om Gud, alltså som en inre följeslagare och där är jag ju, jag har ju liksom min Jesus tro och det är svårt att säga det ordet på svenska nästan men det är, eh, är en väldigt stark liksom förebild för mig, Hur jag, jag, är med, jag är ingen bra efterföljare men jag är en stark förebild och eh, liksom du sa intuitionen så har jag liksom en, en inre följeslagare som jag försöker liksom hedra och lyssna till.
0: Så fint, verkligen. Den här, ja, Inre föreslagaren, det är nog, vi relaterar nog lite tillsammans där. Mm. Så spännande. Mm. ja Idag ska vi prata om något helt annat faktiskt Olle. Jag har ju bjudit in dig idag för att jag vill lyfta ett ämne som är väldigt laddat. Som är väldigt äm, aktuellt. Och någonting som jag tycker behöver lyftas mer. Och det är ju just förhållandet mellan ärlighet, lögner och sanningar. Mm. Och eh, jag började googla lite grann när jag eh, tänkte att men det här blir ju spännande att prata om och jag har lite egna reflektioner om det här lite längre fram också. Men när jag, när jag bara googlade så här, men, ljuger, hur, mycket, hur mycket ljuger vi på en dag egentligen? Då, då fick jag fram liksom lite, lite olika alternativ och, har du någon koll? Vet du, vet du hur mycket vi ljuger på en dag?
1: Ja, men vi ljuger väldigt mycket i alla fall. Alltså, jag får vad man menar, men vita lögner också. Jag tror att det är... Och vi ljuger för oss själva, så att jag tror att det är... att det är. Jag tror det är svårt att säga, men, men jag tror... Det, det kan till och med att vi ljuger ännu mer än vad de här undersökningarna säger, tänker jag. Men jag tror att det är en, att det är en slags eh, charade vi håller på med. Och mycket maskhållande. Och, eh, och, och alla lögner behöver ju inte vara... liksom kan ju också ha ett gott syfte. Liksom. Ja.
0: Har du någon siffra som du skulle gissa på så här, mellan
2: det här ja, och det här? Jag, jag, så här jag, jag,
1: jag tror att det ljuger. kanske står jag, kan, jag, jag har läst någon men om det står 25-30 där så skulle jag säga 100, 150 istället. Nej liksom.
2: mm.
0: ja, men exakt. Första undersökningen som jag, som jag läste det, då stod så här vi ljuger fyra gånger om dagen. Jag bara fyra, det, det tror jag inte, jag tror det är mer. Och då Fortsatte jag googla och då så, så kom de flesta undersökningar fram till att det är mellan, mellan 20 och 200 gånger om dagen. Så att det är ju en del. Som du säger, liksom det, att ljuga det kan ju ha olika syften. Det kan ju vara att man drar någon liten vit lögn. Det kan vara att man ljuger för sig själv. Det kan vara att man eh, ljuger för andra. Och det kan ju vara både medvetet och, och omedvetet. Så... Skulle du säga att det liksom, är okej okay att ljuga?
1: Att vara ärlig är ju inte vad någon sanning säger. Jag tycker inte att ärlighet handlar om att tala om för alla andra. Liksom, exakt vad man tycker och tänker om de människorna som är sårande. Då är ju liksom kärleken och medkänslan... är ju, är ju alltså, Det finns ju klassiskt exempel. Vad tycker du om nya frisyr eller om ett av mina barn kommer och säga vilken liksom har gjort någonting att så är det klart att jag, att jag säger någonting som är, är snällt och där finns det liksom så jag tycker att när, när, att säga som det är tycker jag handlar väldigt mycket om att själv våga pröva sitt eget liv ganska lite om hur jag hanterar mina medmänniskor. Där har vi liksom en, en, en persona alltså bara i yrkeslivet eller möter grannar och, och där finns det ju en slags. Jag men om jag möter någon som frågar hur mår jag? Jag mår bra. Liksom det, 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 är inte, det är inget ärligt svar egentligen. Det är bara en kod jag säger någonstans. Och om jag, om jag då mm. möter någon som jag känner lite bättre kanske det är något annat. Så att jag tänker att eh, sen är det ju viktigt att, att våga. Jag tror man kan hjälpa varandra att eh, liksom bli det ärligare och öppnare. som människor. Men jag tycker ärlighet för mig handlar ju. Mycket mer om att se igenom sin egen livslängd istället för att då. Sen kan jag ju liksom konfrontera jag, 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 jag en jag 17 år hemma nu som vi liksom vet. Det är grejer som har hänt där som hon inte vågar stå för någonstans. Liksom. Och då är det ju frågan hur år ska jag liksom konfrontera henne om det här. Och det är kanske jag själv ljuger för att få fram sanningen. En liksom massa saker. Liksom. så ja Men jag tycker framförallt att ärlighet är någonting. Som gäller en själv. Jag kan prata länge om det här, men du kanske ska ställa en fråga istället.
0: Nej, men fortsätt jättegärna. Det är jättespännande.
1: Och, och där tänker jag att det, det, är inte, alltså det, det, är inget, det är inte, det är inget brottsligt att hålla någonting hemligt. Det är inte brottsligt att vi måste inte liksom ha Tourette-syndrom och säga liksom allting som det är överallt. Sen tycker jag mer att det handlar om att vi liksom ljuger för oss själva. En av de människor som är på förebilder så det är också min, min terapeut eller Michelle. Vår har gått i tio år. Och bland när jag sitter där så, och försöker bli sannare mot mig själv så är det ju så många nivåer. Om jag skulle liksom berätta om alla de där jag i mitt liv så liksom skulle det bara bli. Så det finns gränser för, för vad ärlighet är. Och där har vi ju också. Vi har ju väldigt starka försvarsmekanismer där vi också kan eh, ljuga och motivera oss själva att. Eh, där vi också kanske nästan ljuger för oss själva för att orka ta oss vidare. Jag vet inte om du hänger med i tankarna. Men, men jag, eh, jag tror att det är väldigt viktigt att, att börja se sanningen om sig själv. Och den sanningen alltså, kan ju också vara vacker någonstans. Vi kanske inte heller vågar se. Liksom, men jag, det handlar, min gussra handlar handlat mycket om att se en vackrare sanning om sig själv.
2: Nej, ja, men
0: verkligen, jag är helt med dig. och. Om vi går tillbaka till det här exemplet som du sa, om någon frågade dig så här, hur mår du? Och att det första svaret är ju ganska klassiskt bra. Och det som det brukar inte alltid vara sant, eller ibland är det sant och ibland är det ju inte sant. Och jag tänker att där, någonstans kan jag ändå tänka att för min egen skull, om jag mår väldigt dåligt och träffar någon på stan, så för min egen skull, för att skydda mig själv så att säga, så kan det ju ibland vara så att jag säger bra, fast jag vet att det kanske inte är bra- för att jag vill inte öppna mig för den här personen. Jag känner mig inte trygg med den här personen. Jag känner att jag gör ett medvetet val att säga så här- ja, men det, det är bra istället för att kanske säga så här- vet du, det är inte så bra, men jag skulle inte vilja prata om det. Men att man tar lite grann det easy way out- och sen att man, ja, men till vissa då, som, som man känner att man står lite närmare- att man kanske kan säga att nej, vet du, det är inte bra. Och så kan man, du vet, öppna sig på det sättet.
1: Precis, och jag tänker att vi, vi, lögn är ju ofta ett sätt att skydda oss själva. Det är liksom, det, vi är rädda, att om någon liksom, det, det är ett skydd. Och man kan ju säga att bruk, brukar säga att, det, finns, oh, så att, att det, det är någon slags hemlighet som man inte vill liksom, yppa. Och mm. eh, då så eh, tänker jag att man brukar säga att det finns eh, tre olika former av hemligheter. Det så vi öppna hemligheter liksom. det är liksom, ja... Det kanske jag pratar med dig, nu kan jag yppa vissa saker, liksom. att man då, att man har. Sen om, för att jag ska säga. Jag menar, I vår. I, I vår vardag så har vi liksom, vi har våra jargonger någonstans och eh, det vi säger då, ypa, vi, vi yppar ju bara någonting om oss själva utan för att jag ska vara lite ärligare så krävs det att jag har förtroende för den människan. Då brukar man säga att jag har valda hemligheter och där har jag liksom en vän eller någon som. Jag har större förtroende för så kan jag plötsligt också börja säga att jag, jag, må faktiskt, jag, jag må inte mår alls bra. Liksom. Jag måste, måste jag är ledsen eller jag blivit sviken. Men i, i det krävs en slags trygghet. Men sen har vi också hemliga hemligheter. Vi har ju saker som vi, liksom, vi knappt berättar för någon människa där det krävs en enorm trygghet. Och vi har också saker som vi förtränger. Så vi, vi har ju saker som liksom...
2: Det vi nästan... att det lögnen
1: blir en slags förnekande alltså någonstans. Och som också
2: mm.
1: handlar om försvarsmekanismer, Men också som då kan vara. Där det krävs en enorm trygghet liksom för att kunna prata om det. Jag brukar liksom prata om min alkoholism och så. Eller den det, det bit där. Där vet ju inte. Du är ju blind för dig själv någonstans. Och det, är att, och det krävs en enorm, enorm liksom trygghet. Eller också ganska starka konfrontationer för att våga se den sanningen av sig själv.
0: Mm. Ja men precis, exakt. Och just det att ljuga för sig själv tror jag är, är himla vanligt. Att man inte vill erkänna olika delar av sig själv som ja, men till exempel om det är alkoholism och varför man dricker. Vilken känsla vill man bedöva? Är det att man inte duger som man är? eller att man är svart sjuk mycket? eller att man skäms över något? Och, och, och den biten tänker jag är väl viktig att, att börja med. Att vara ärlig mot, mot dig själv. För att kunna också vara ärlig mot andra.
1: Ja och jag tycker det, det är det som är det viktiga tycker jag. Det är liksom att, att våga. Jag har jobbat med ett, ett slags. Ett sätt att det själv som heter livsstegen. Det finns uppe i, i UMI också. Flera grupper. Och då så är ja, ett steg. är Femte steget som, som heter. Jag säger som det är. och just det, Och då har jag varit sammanhang faktiskt då när jag, jag, när jag säger som det är så betyder det att, att jag jag börjar yppa och jag själv har det egentligen, det är inte som jag säger så att du liksom du är en skitstövel eller liksom, det, är inte, jag, liksom, jag, jag, det är inte att konfrontera någon annan människa, det kan man behöva göra också någon gång, men för mig så handlar, handlar det för att för allt om att bli sannig mot själv, sen finns det ju också situationer där man som den eller medmänniska också liksom behö behöver eh, också hjälpa en människa att eh, komma vidare i livet. Det kan ju också vara viktigt om jag själv har blivit sårad någonstans. Att jag också berättar hur det känns för mig. Så det finns bitar. Men jag, det finns någon, jag tycker att vara ärlig är inte samma sak som våra sanningssägare. Jag tycker att det räcker långt att bli lite ärligare. Liksom. Det är en övning att våga ta lite risker. Och att det är inget brott att, att inte säga som det är. Men däremot så... Om jag inte säger som det är så har jag ingen chans. Då ljuger jag för mig själv. Jag har ju liksom ingen riktig möjlighet att komma i kontakt med mitt autentiska jag.
0: Nej, Bra, bra. Och där kommer vi in på någonting som jag också tycker är superspännande. Det här, och det är ganska nytt för mig. Att, att det, det kan vara skillnad på att vara ärlig och att vara sann. Och det, det kan vara liksom två olika... Begrepp. Skulle du vilja förklara liksom för lyssnarna, vad är skillnaden på att vara ärlig och sann?
1: Jag, 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 vet inte vad jag, ska, jag har inte tänkt på det precis så, men jag tycker att, att det är. Jag kan ju vara. Jag möter ofta människor som då i, i svåra livssituationer. Jag är precis nu en människa som ligger väldigt, väldigt sjuk på ett ställe någonstans, och jag befinner mig. Långt därifrån och det kanske du har svenska att jag skulle egentligen bara lämna allt jag har och åka med åka 7-8 mil och besöka den människan. Och det känner jag, det kan jag inte göra att jag. Därför skulle lämna oss. Jag skulle. Jag skulle inte orka det som människa. Jag måste också vara sann mot mig själv. Och när jag ska förklara det här känns så, så kanske jag måste hantera det på ett sätt att. Eh, jag kanske inte säger nej, jag orkar inte åka dit. Jag kan inte, jag kan, jag kan inte säga så för det skulle liksom. Jag, jag måste på något sätt ändå säga det på ett, ett annat sätt. och att vara, Jag tycker att, att vara sanning sanningssägare kan ju ofta vara ganska aggressivt. Jag tycker inte det har någonting med att vara sann egentligen. Jag tycker det är ett ganska omoget sätt liksom, att tala om för alla andra hur de är. Att vara sann är ju också att... Det finns ett ord man säger, lev och låt leva. Liksom jag lever mitt liv och sen så får andra... Eh, eh, de får leva som de lid, de, de får ta hand om sin livslängd någonstans. Det inte min uppgift att gå kring som Jesus Kristus för dem, liksom.
0: mm. ja, men Verkligen, verkligen du har helt rätt. Och jag har någonstans i mitt huvud landat i att, så här, att, vara, att vara ärlig för mig. Det är, att, det är att inte ljuga. Det är att, det är att inte... Ja, men, att, att, att tala sanning på något sätt. Att vara ärlig. Jag relaterar mycket till andra medmänniskor. Att jag inte säger till det, att, så att jag vill jättegärna att du ska vara med i podden. Och sen så vill jag egentligen inte det. Att, att liksom ljuga på ett sätt för att, för att skydda sig själv på något sätt. Och det har mycket med, med hur man relaterar till andra att göra. Men att vara sann för mig, det är, att, det är för mig att prata utifrån hjärtat och det som... är du upplever det, det autentiska duet. Att inte undanhålla sanningar. Det blir inte där att man behöver kasta... Om jag tycker att du har en ful tröja på dig- att så här, vara helt sann och bara berätta- så här, gud vilken ful tröja du har- så att jag skadar andra. Utan mer, mer mot mig själv. Att vara sann mot mig själv. Att här, Men nu behöver jag det här. Eller jag blir prata, kunna uttrycka sina känslor och så här, ja, och sårbarhet. Att jag upplever att jag blir väldigt ledsen när du säger sådär. Eller att, ja, men att att det någonstans ska kännas rätt. Att liksom vara, vara sann mot, mot sig själv då för att också kunna vara sann mot andra.
1: Absolut. jag Och att vara sann det, det handlar dels i början när man att börja, då handlar det kanske också om att titta på saker som är liksom, mörkare eller liksom sånt man känner skuldkänsla för eller skamkänsla för det finns ju någonting man kanske behöver att våga se saker som jag inte orkar se som mig själv men framförallt så
2: mm.
1: och det här handlar, det här handlar mycket om det är också att våga se liksom att, att, jag, att jag är en att, att jag är en fantastisk människa att att jag liksom är att, jag, att se mitt värde och att att, att våga se alltså att jag, jag tänker det finns, det finns också en i den, att mot sig själv så är det också, det är mycket det jag försöker med de här dagliga övningarna, det handlar också väldigt mycket om att liksom våga, våga se det här ljuset som vi stänger inom oss och att det finns där. Och det mm. är, är målet tycker jag, men så att det gäller en balans att både se det som är det, det som är det tunga och mörka men också det som är det ljusa och vackra, det ljusa och vackra sangen om sig själv.
0: Bra. Det är också väldigt viktigt att lyfta upp den delen, för den glömmer man ju oftast. att säga åh jag är så dålig på det här
1: och lalala. Det kanske också är en Det kanske inte stämmer alls.
0: Nej, exakt. Det är kanske är där man egentligen ljuger mest för sig själv Verkligen. när man säger taska saker mot, till sig själv. Liksom. Att jag duger inte och jag kommer inte klara det här. Det är ju av de största lögnerna som vi ser till oss själva.
1: Ja, och det är ju det är som en megafon in i... i, i. Det behöver ingen annan säga till oss. Men att, att liksom våga se ljuset, det måste vi nog. Att, att se den sanningen, där måste vi kika igång varandra, tror jag.
0: Det tror jag. Verkligen, verkligen. Är att undanhålla sanningen för andra Är det att ljuga?
1: Det beror ju på, alltså. Om man säger nu att man, man säger en, en, en vit lögn, eller att ja. Det beror på vilket sammanhang där. Det, det kan ju också vara. Alla har inte med att göra hur mitt liv är. Liksom. Eh, mm. jag, jag kan också gå igenom besvikelse. Jag kan ha liksom, sant eller falskt uppleva vissa saker i vissa människor. Det kan ju hända att jag inte behöver eh, yppa det i varje möte. Ibland tänker jag liksom att... Jag tänker på amerikanska presidentkandidater som ler som teflon liksom, när man, när man, alltså, det finns vissa situationer där vi också tror jag liksom också inte ska gå in i att tro liksom att bli arg och skälla ut när jag har ett ganska häftig tumör i sig så jag kan säga som det är men men, men att, äh, är att äh, ibland kan det också vara de spelar schack.
0: Ja, ibland. Ja,
1: men liksom att man har jag ska säga att det är en speciell bra chackspel men däremot vet jag att man kan, liksom inte, man kan inte ta varenda bond. Man kan inte, gå, man kan inte liksom plocka varenda bond. Ibland måste man också tänka sig för hur man gör saker. Och jag tänker att, att det är inte så att du måste säga precis som det är till allt och alla människor. Utan, eh, sen finns det andra saker när människor behöver liksom konfronteras. Så det kan ju vara. Jag kan se mig mot mina barn ibland så kan jag vara medberåd. Jag kan inte våga säga saker som jag upplever att de behöver höra för att också ta ansvar för sitt liv. Så att
2: mm.
1: det är mer det jag tänker på att inte liksom säga sanningen i jag, menar, jag kan ju vara på, ibland är det min uppgift att våga vara, våga se sanningen när man talar om medberoende sådana saker som också gör att jag inte att jag inte vågar säga sådär men det är ja, men vi är också väldigt rädda för att säga säga Vackra saker. Det är liksom om du kan tänka om, 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 om. När man blir kär i någon så är det otroligt svårt att våga säga vad man, vad man känner och tänker och så. Och det kan ju vara enorma charader där.
0: Ja, verkligen. verkligen. Vad spännande. Ja, det här med medberoende, det har vi ju spelat in ett avsnitt om ja, för ett tag sedan. Och det är ju ett helt, helt avsnitt för sig. Det är jag också lätt för att bli medberoende till, till de jag älskar och de jag verkligen bryr mig om. Så det är ju en. En fin balans tycker jag, där med att eh, ja, man vara sann och uppriktig. Mm. Mm. Ja. Spännande. Tror du att vi blir lyckligare av att vara mer sanna.
1: Ja, det tror jag. Alltså att, att vara sann, alltså, man säger ärligare sann tycker bättre. Jag tror absolut att vi blir. Det tror jag verkligen att, att vi blir att det är. Sen är det ju så att, att, att om du. Om du går igenom en djup, djup, djup livskris liksom och, och så har vi också försvar. Vi behöver liksom saker som små livslögner för att orka, man säger fake it until you make it, att vi kan behöva saker. Men, mm. men, jag, men, men jag tror i långa loppet så, så finns det liksom ingen annan väg till att, att bli en... En mogen och en riktig människa. Som min mamma skulle ha sagt det. finns Vi talar om den inre följeslagaren förut. Jag brukar citera en grupp av ur den amerikanska urbefolkningen. Som heter Naskapefolket Och de talar just om att, 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 att komma i kontakt med sin inre följeslagare. De säger att det som driver vår inre följeslagare på flykt. Det är lögn och oärlighet. Och vi närmar oss mm. vår inre följeslagare genom att säga som det är. Genom sanning. Mm. Några, genom att säga som det är genom att närma sig andra människor genom att närma sig naturen och djuren och genom att lyssna sina drömmar och det var ju ihop med något så jag tror att det är ett sätt att, att om vi ljuger för oss själva det hör ju på ordet om vi ljuger för oss själva så kan jag inte liksom leva i riktig kontakt med mig själv heller
2: nej exakt, exakt
0: så himla viktigt, jag håller, jag håller helt med dig jag tror att det om oh, oh, Man känner att man är på lite fel bana i livet och känner att man säger att gud det skaver och att man lever i en oh, värld som man inte riktigt är nöjd med och kanske ljuger för sig själv att det är bra eller att det borde vara bra så tror jag att, ja, men att faktiskt stanna upp och lyssna på den där inre rösten. Vad, vad säger den? Det är, tror jag är ett sätt att bli mer sann mot sig själv och på så sätt också bli lyckligare. Absolut. Mm. Mm, vad fint. Ja, nej, alltså, om jag relaterar till mig själv här, så det här. Jag har tänkt jättemycket på det här på slutet. Och jag känner ju själv att jag har blivit väldigt utsatt på slutet av folk som just undanhåller sanningen för mig. Och jag tror att anledningen till att de gör det är för att de egentligen vill skydda mig. De vill inte skada mig. Men... Det blir ju nästan en tvärtom effekt. Att så här, för då får jag reda på det här liksom lite senare. att folk inte liksom, De har inte ljugit för mig men de har heller inte varit helt sanna och mm. ärliga mot mig. Utan det har varit någonstans i gränslandet där. Och det här tär så otroligt mycket på mig. Alltså det, jag känner mig sviken, sårad. och Jag känner liksom att jag blir ifråntagen rätten att själv hantera de här situationerna. Förstår du vad jag menar?
1: Mm, absolut. Och det där är ju. Det kan ju vara antingen om det är. Det, det är ju ganska otäckt och det gör vi ju ofta i. Alltså om det är någonting som är svårt. Man brukar ju tala om direkta och indirekta känslor. Det som jag tycker om är människa, då säger jag till mig, o, vad fin du är. Jag äh, verkligen uppskattar det så roligt att se det. Men om jag tycker att om jag är, inte tycker om en människa så är det mycket lättare att säga det till en annan människa. Och när man gör mm. det så. Kan man, om man börjar mera att liksom prata om en människa, vare det sig det är då någonting som är rejält eller vad det är någonstans, så, så kan man sätta igång en snöboll som är ganska farlig egentligen. Det så är det ju att, att du. Okay. Eh, jag tror att det finns en väldigt. Liksom, det finns en väldigt klok. Om jag, om jag känner själv att det är någonting som. Stör mot en människa, det bästa jag kan göra det är att prata med den människan Själv, enskilt, alltså inte heller ta med andra för då skambeläger jag tror Det bästa vi kan göra för att då rädda relationer, för att växa som människa Och att också ge en människa chans att på något sätt Kanske ändra sig eller att hitta så, så är Är det att våga Ta de jobbiga samtalen enskilt med den människan Och börjar folk prata runt mm. omkring det där så så det behöver inte alltid vara farligt men det kan ju också bli det kan ju nästan bli en mobbning eller också ett förtal av en människa men man utsätter människan för väldigt mycket genom att inte våga säga som där. är
2: mm.
0: ja så alltså, det här har täret verkligen så hårt på mig, det känns nästan som att det blir någon form av så här, psykisk misshandel i slutändan och jag kan som inte heller säga att de här personerna har har ljugit liksom. Och det, För det tar ju väldigt hårt på dem. Och det gör ju så att de hamnar i väldigt så här, äh, tydlig försvarställning. Att säga nej jag har inte ljugit. Jag har bara äh, inte berättat. Och så kan man ha då liksom försvar. Som att säga men det är inte viktigt. Varför ska jag säga det till dig? Eller så här, äh, Du har ingen rätt att veta det. Medan det igen, när egentligen då den, den, den riktiga sanningen då. Den riktiga sanningen kanske inte är så farlig egentligen. Men just att den undanhålls från en. Att man inte får rätten att själv vara inkluderad. Att man inte får rätten att själv hantera situationen. Det är någonstans det som, som jag upplever är så sårande.
1: Absolut. Och då, då, då kan det ju inte bli ett öppet möte med de människorna. Utan det blir, det, det blir en slags falskhet som är. Var, nu vet jag inte vad du jag misstänker. Att du inte kanske vill prata om det just här. Men liksom, det är... Jag, först, jag förstår mycket väl vad du. Vad du säger och det kan ju också upplevas att man gör det för att liksom vara av någon att man då skyller på att man inte att man vill skydda en människa någonstans eller men det där är, det är väldigt lätt att förminska en människa eller att utsätta en människa för, för saker genom att inte säga som det är. Så det klokaste, tror jag det är att man ska inte säga liksom, egentligen ska man inte säga saker till varandra som man inte kan säga till en en människa i framför den människa utan vi sen kommer vi att göra det, Det kommer alltid att snacka och prata så, men jag tror ju mer vi det mest sanerande vi skulle kunna göra också för att liksom, vi talar om den stora ondskan någonstans, men liksom det finns, det finns ju väldigt, det kan vara väldigt skadligt att liksom undanhålla en människa någonting eller att prata bakom människans rygg eller så. Mm.
0: Ja men verkligen och någonstans så ibland tror jag att man kan säga att så här, men jag, jag säger inte här för att skydda dig så att de undanhåller sanningen för att skydda mig men jag tycker mer att de undanhåller sanningen för att skydda sig själva.
2: Absolut. De är rädda
0: för, för, för min reaktion. Eller de är rädda för att inte bli accepterade. De är rädda för att berätta saker som, som de har gjort som de kanske inte är så stolta över. Eller som de inte har kommit till freds med. Och det att lägga det någonstans på mig. Det tycker mm. jag också är väldigt sårande.
1: Det är väldigt intressant tanke. Tack. För det är väl så egentligen att... att, att att eh, de, de vågar inte liksom stå för den reaktion som skulle få om de, om de <gstad> skulle säga det rakt ut. Eller rädd för den reaktion som de kan komma någonstans. Att, eh, om ja. de besviker eller sig jag... il ilska eller att avvisad. Jag vet inte.
2: Mm. Mm.
0: Exakt. Och då, då, då är vi någonstans inne på någon slags emotionell kompetens tycker jag. För att om du, om du lever sant mot andra människor och du kanske gör något som, som sårar någon, då Istället för att då undanhålla det, så att det kanske kommer fram på omvägar. Och istället för att vara rak och liksom berätta det här på ett liksom, så bra sätt man kan. Då måste man också ta ansvar, tycker jag, för de emotioner som kan komma av det. Alltså, då Absolut. måste man ändå vara beredd på att, på, på att ansvara för det. Och då är det på, på en själv. Och då är vi som sagt inne på det, så här, emotionell kompetens, tycker jag.
1: Mm. Absolut. Och att um, jag tänker när, när man pratar om en människa så alltså det finns ju ett ansvar tycker jag. Och civilkurser att vara sann och ärlig är ju att inte ta emot förtroende om en människa utan faktiskt säga att det där får du ta med den människan. Det är rätt lätt att man mm. hakar på. Så att det, om jag ska säga någon, något jag försöker göra jag, jag, ibland så måste man ju måste man kunna prata om saker, svåra saker som man inte kan ta upp någonstans. Men jag försöker alltid hantera liksom, att, att inte så långt det är möjligt att inte delta i samtal när man liksom håller på att analysera eller göttar sin annan människas beteende någonstans utan att uh, där kan jag själv ha, ett, ha en möjlighet att stoppa det när det går för långt. Att inte delta i liksom mm. i den, i den mobben kanske man kan säga.
0: Mm. Verkligen ja Gud vad, vad larmrikt det här var. Jag tänker att vi ska börja avrunda samtalet lite här du och jag. och um... Då har jag egentligen amen, några så här slutgiltiga frågor som jag brukar fråga mina, mina gäster som, som jag själv tycker är väldigt spännande. Och eh, det första är då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Det var något som, vad som gör mig lycklig, jag tänka på morgonen nu, liksom, jag har varit och rest och så lite trött. Och sen, eh, så jag mådde ju bra liksom, att inte bara sitta kvar, utan jag har liksom, börjat med lite praktiska saker på morgonen. Men jag tror så här, att någon har sagt, man blir inte lycklig av att inte... Ha problem. Man blir lycklig av att lösa problem. Och mm. det, det tror jag faktiskt är väldigt eh, sant. Alltså du, du, blir, så det, du blir inte lycklig av att liksom bara eh, ligga liksom på en solig strand i Thailand resten av livet. Liksom, det, det är inte så. Utan det är, du blir lycklig av att, att ha problem som du löser. Jag blir lycklig av,
2: av, min, av mina nära och kära av min, min eh,
1: familj. Den jag älskar, mina barn. Jag blir lycklig av en uppgift, alltså För mig är det väldigt viktigt. Att, alltså det är viktigt för mig att ha en, att, 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 att ha en mening i sitt liv än att vara lycklig.
2: Mm,
0: mm, just det, att ha den här, eh, ja, men kanske meningen som säger, den liksom större meningen med livet än att gå runt och bara sväva på någon slags lyckorus resten av livet
1: att kunna få hjälp någon är ju också en väldigt en känsla av, jag skulle säga det 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 känns det, det känns av, att säga satisfying eller tillfredställande någonstans det, det är sen hur länge är man lycklig egentligen liksom det, det är alltså hur 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 jag vet inte hur man kommer åt på att lycklig hela dagen men ja men det kanske du är Nej.
0: Nej, verkligen inte. Och det är väl det som jag tror också är en fördom när jag driver Lyckopodden. Att jag går runt och är lycklig hela tiden. Men jag är ju lika liksom, lycklig och olycklig som alla andra. Jag har mina lyckor rust och jag känner mig väldigt eh, tillfredsställd. Och, och liksom, ja, men, nästan överväldigad med väldigt mycket endorfiner i kroppen. Och, men jag tycker det är lika viktigt med den här meningsfullheten och den här ja, men, generella nöjdheten eh, med livet. Och, och ibland att ja, men att, vara, jag tror att vara autentisk med dina egna känslor. Att få vara ledsen när du är ledsen. Och att vara glad när du är glad. Det är för mig en lycka.
1: Och att liksom, det är inte är samma sak. Att, att, att njuta av vara lycklig inte samma sak. Jag, brukar säga att jag, 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 jag upplever mig som en lycklig människa. Men jag, jag är lyckligt lottad men jag är inte alltid glad. Men att jag kan... Jag kan jag ska inte liksom bara säga att, Men det, det är faktiskt ett förhållningssätt som jag själv också kan, liksom, eh, jag kan på, något sätt, på något sätt ändå. För mig är lyck, lyck, lycka är också att vara tacksam. Jag är alltid, när, jag, när jag är tacksam så är jag alltid lyckligare. Och då är det tyvärr så mm. att ju mer jag har, så ju mindre tacksam jag blir. Jag ofta börjar jag förlora någonting för att, mm. då, för att då se vad jag är tacksam för. Eller vad som, som är verkligen lycklig.
2: Mm.
0: Jag verkligen. Vilket är ditt bästa lyckotips?
1: Det är gör något för en annan människa. Liksom, gör någonting som inte bara handlar om din egen personliga lycka, utan gör någonting som är med att läka över hela den världen. Gå ut i naturen. Lek med dina barn om du har några. Lek med, le, le, lek med andra. Nej, men jag, jag skulle säga att det, det är att, då, är att eh, engagera något som är större än dig själv.
0: Mm. Riktigt. Lyckorecept Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: Vem hade jag velat se gästa äh, Ulla-Karin Nyberg Hon kanske var med
0: Nej hon har inte varit med, vem är det?
1: Hon är en fantastisk apropå, äh, psykiatrik och överläkare som man pratade i somras och jobbar mycket med äh, suicidprevention Hon är en otroligt äh, fantastisk människa
0: Tack snälla Ja, nej. Är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än?
1: Nej, det kan alltid bli lite värre som man ska vara tacksam för det man har.
0: <laughs> det var fantastiskt välvalda ord som du fick avsluta den här podden med Olle. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Olle för att du kommer gästade dig med här på Lycka på den! Tack ska du ha. Åh, oh, vilken fantastisk trygg punkt att luta sig mot. Olle verkar vara så himla jordnära och sann. Ja, det känns som att han verkligen har funderat mycket på de här frågorna. Och, och jag märker vilket otroligt förtroende jag får för Olle när jag upplever att han är så pass sann. Ja, det är så himla fint och något som, som jag verkligen vill sträva mot i livet. Att, att vara mer sann mot mig själv och därmed andra. Uppskattar du också det här avsnittet? Ja, då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge mig så många stjärnor som du tycker att det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och om ni inte får nog med lyckotips och inspiration så tycker jag att ni ska gå in på Lyckopoddes Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi finns såklart på Facebook, Twitter och LinkedIn också. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!